0: Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Daniel Gil y esto es el podcast de Political Room. Hoy hablamos del estado de la adhesión en la Unión Europea. Cualquiera que haya estado siguiendo la actualidad europea estos últimos años habrá visto que el proceso de adhesión estaba completamente estancado desde hace bastantes años. El último Estado miembro que se unió a la Unión Europea fue Croacia y de ello hacen ya más de 10 años. De hecho, tras las últimas adhesiones, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prometió paralizar el proceso. Y desde entonces y hasta la guerra de Ucrania, el proceso así estaba, paralizado. La Unión Europea seguía prometiendo a los países que pretendían entrar y que ya estaban inmersos en el proceso de adhesión esa perspectiva europea. Seguía animándolos a realizar las reformas necesarias sabiendo que algún día podrían entrar en la Unión Europea, pero lo cierto es que cada vez ese día parecía más lejano, ya que pasaba el tiempo y realmente no había avances significativos al respecto y la adhesión parecía un pensamiento secundario dentro de la Unión Europea, que no estaba ni mucho menos entre las prioridades de los Estados miembros. Esta situación cambia con la guerra de Ucrania. Poco después de la invasión, Ucrania decidió aplicar formalmente para convertirse en miembro de la Unión Europea y allí todo el proceso dio un giro. A eso es a lo que vamos a dedicar el podcast de hoy, a explicar primero en qué consiste exactamente el proceso de adhesión, es decir, cómo se entra en la Unión Europea y después ¿En qué estado está actualmente la adhesión? Si realmente ha cambiado tanto tras la solicitud de adhesión de Ucrania o si realmente estamos en un espacio donde se realizan muchas declaraciones pero en el fondo, en la práctica, el asunto no ha cambiado tanto y sigue realmente paralizado. Al final la cuestión es, ¿entrará Ucrania en la Unión Europea? ¿Entrarán los Balcanes en la Unión Europea? ¿Entrará Georgia en la Unión Europea? Y si la respuesta es que sí, ¿cuándo? Vamos a intentar hablar de todo ello y arrojar un poquito más de luz sobre todas estas cuestiones en el podcast de hoy. Como decíamos, lo primero que tenemos que explicar para hablar de la adhesión es precisamente la adhesión misma, cómo se entra en la Unión Europea. Y veréis, en 1951 nacía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero la conocida como CECA, una de las organizaciones precursoras de lo que hoy es la Unión Europea. Y estaba conformada por seis países, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. A partir de aquí, se iniciaba un proceso de transformaciones en Europa, uniones y ampliaciones que culminaría definitivamente con la creación de la Unión Europea en 1993. De los seis socios iniciales, se pasó a 20 miembros cuando se conformó la Unión Europea, que han ido uniéndose a través de ampliaciones periódicas. Tras el Brexit, incluso uno de los miembros eh, salió. ¿Pero cómo se entra exactamente? Pues eh, la adhesión se recoge en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Y este artículo establece que cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como Estado miembro siempre que se respeten los valores recogidos en el artículo 2 del mismo tratado. Estos valores son el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el respeto de los derechos de las minorías, estos valores son fundamentales para mantener a las sociedades plurales en las que la no discriminación, la tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres prevalecen. Ahí termina el artículo 2. Estos son los valores que debería respetar cualquier Estado europeo que quisiera entrar en la Unión Europea. Como vemos, más que unos criterios fijos, el Tratado de la Unión Europea establece un marco de actuación, ya que no fija unos criterios o medidas concretas requeridas para los Estados miembros que aspiran a la adhesión y tampoco ni siquiera define claramente qué considera por europeo. Esta ambigüedad está hecha a propósito, es ambiguo por diseño, ya que permite a la Unión Europea tener el control total del proceso, ya que es la propia Unión quien considerará caso por caso, si estos criterios se cumplen y, por tanto, si el país solicitante puede iniciar las negociaciones de adhesión o no. Para darle un poco más de forma al proceso, en 1993 se añaden los llamados criterios de Copenhague, que amplían y clarifican los requisitos recogidos en los tratados y se centran en tres puntos. Uno, institucional, que requiere la existencia de instituciones estables y sólidas, que permitan el cumplimiento de los derechos humanos, la protección de las minorías y la democracia. Otro, económico, que pide una economía de libre mercado en buen funcionamiento, ya que sólo así se considera que el país solicitante podrá hacer frente a la competitividad y las fuerzas del mercado que atraería su posible adhesión. Y por último, la capacidad para asumir el acervo comunitario. Esto es clave. Esto es, que el país solicitante debe estar en una posición en la que pueda aceptar e implementar las decisiones y normas que ya se están aplicando en la Unión Europea. Es decir, que tenga la capacidad suficiente como para absorber la legislación europea que ya está en vigor. Estos dos, tres criterios, los de Copenhague, conforman las obligaciones básicas que debe asumir un país que desee entrar en la Unión Europea. Pero los criterios no terminan aquí. Y esta es una de las partes que suele omitirse cuando se habla de la adhesión, pero es precisamente uno de los factores determinantes que explican por qué el proceso ha estado parado durante tanto tiempo y por qué es un reto que ahora retome con fuerza y vuelva a coger ese impulso. Y es que en Copenhague también se recoge la necesidad de que la UE no solo esté dispuesta sino también preparada para asumir a los nuevos miembros ya que una nueva adhesión no puede perjudicar al funcionamiento de la unión como vemos eh, opera, la adhesión ya opera en dos niveles. Por un lado, los países tienen que cumplir una serie de criterios y hacer una serie de reformas para conseguir cumplir esos criterios que fija la Unión Europea. Y por otro lado, la Unión Europea a su vez tiene que estar preparada para soportar estas adhesiones. Los dos deben reformarse. Sin embargo, aunque la Unión Europea decide finalmente qué países pueden entrar o no, no es la Unión quien inicia el proceso, es el país quien que quiere entrar el que pide el inicio de las negociaciones. Debe presentar su petición al Consejo, que automáticamente pedirá a la Comisión Europea que realice un dictamen sobre la petición. Y también se informa al Parlamento Europeo, aunque no tiene poder de decisión, al menos en este momento. Una vez elaborado el dictamen de la Comisión, si no es favorable... No se iniciarán las negociaciones y el país en cuestión no podrá ser miembro de la Unión Europea. Ahí acabaría el proceso. Si, por el contrario, el dictamen sí que es favorable, el proceso vuelve al Consejo, que debe decidir por unanimidad si le otorga el reconocimiento de país candidato al Estado solicitante y si pueden abrirse negociaciones. En caso de aprobarse su solicitud como país candidato, la Comisión presenta un informe sobre la legislación de la Unión Europea dividida en 33 capítulos. Recordemos que la capacidad del Estado para incorporar el acervo comunitario es uno de los requisitos de la adhesión y el Consejo puede, de nuevo, por unanimidad, añadir nuevos capítulos de negociación si así lo considera. A partir de ahí se inicia el proceso de negociación y el progreso... Se mide capítulo a capítulo. Cuando la comisión considera que ya se cumplen las condiciones necesarias para cerrar un capítulo, enviará una recomendación al consejo pidiendo su cierre provisionalmente, a lo que de nuevo debe votar el consejo por unanimidad. El proceso continúa así hasta que se cierran todos los capítulos, los 33, y se negocian las posibles disposiciones transitorias o cláusulas adicionales que puedan añadirse. De esta negociación surge el Tratado de Adhesión, que tiene carácter intergubernamental, ya que se realiza entre los Estados miembros y el Estado candidato, aunque para firmarse es imprescindible que cuente con la aprobación por mayoría del Parlamento Europeo y de forma unánime por el Consejo. Una vez firmado el Tratado de Adhesión, debe ratificarse por todos los Estados miembros según la legislación vigente de cada uno, bien sea a través del propio Parlamento Nacional o por referéndum. Y, finalmente, con el Tratado de Adhesión ratificado, el nuevo Estado miembro entraría, finalmente, en la Unión Europea. Desde la constitución de las comunidades europeas, con la firma del Tratado de Roma en 1957, que fusionaba la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, de la que os hablábamos antes, con la Comunidad Europea de Energía Atómica por parte de Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, se han producido siete ampliaciones. Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entraron en golpe en 1973, Grecia entró en 1981, España y Portugal hicieron lo propio en 1986, Austria, Finlandia y Suecia en el 95, en 2004 se produjo la... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.